0: God dag og velkommen til Nordeas ugenlige Finanskig. Jeg hedder Anders Svensen og i dag har jeg Niels Christensen med mig i studiet. Velkommen, Niels.
1: Tak for det, Anders.
0: Niels, du er jo og taler derfor en masse med, med danske virksomheder om, hvad de skal gøre med deres valutaricici. Så jeg tænker, at vi skal snakke meget valuta i dag, udover at vi selvfølgelig som altid skal rundt om med denne uges og næste uges store begivenheder i markederne. Men hvis vi starter med med dollaren, så er det jo som om, den har tabt en lille smule af, af pusten.
1: Ja, det er rigtigt, Anders. Det har faktisk været en ganske interessant uge, hvor vi har set nogle pæne bevægelser i dollaren, både op og ned. Ugen startede med taler fra den amerikanske centralbanksdirektør Jerome Powell. Det er de her halvårlige taler, han har for kongressen, først i det ene hus, og dagen efter i det andet hus. Så han lagde ud i senatet i tirsdags, og det var ganske opmuntrende kommentarer. han kom med. Han siger ganske positiv på den amerikanske økonomi. Væksten er ganske pæn. Der er et stramt arbejdsmarked. Jobskabelsen er helt i top. Uh, og så siger han også en inflation, som er på vej opad. Og det er Fedt jo allerede i gang med at være på forkant med. De hæver renten. De har hævet renten allerede to gange i år. Og Pavel signalerede, signaleret, at vi skal regne med, at der nok kommer yderligere to inden årets udgang. Og det er også det, markedet har, har lagt sig efter. Vi regner med, at der kommer en ny renteforhold til september i FOMC-mødet i september måned. Og ser vi på rentemarkederne, ja, så er der indpriset en sandsynlighed på mere end 90 procent på, at vi får en ny renteforhold på 25 basispunkter. Det vil sige, at styringsrenten i USA, den kommer op på 2,25. Og ser vi frem til udgangen af året, ja, så indpriser markedet en sandsynlighed på sådan lige omkring 80% på, at vi får i alt to renteforhøjelser. Så det er et marked, der er overbevist om, at fed kommer til at levere. Og vi må også sige, at de økonomiske nøgletal fra USA, de underbygger både de her renteforventninger, men også de udtalelser, som Paul kom med både tirsdag og onsdag. Han havde dog en sådan løftepagefingre, hvor man skulle være lidt bekymret, eller kunne være bekymret, og det er jo ikke overraskende, den optrapning, vi ser af den globale handelskrig. Uh, og der har vi jo også set, hvad skal man sige, nye spændinger i løbet af den her uge. Men ser vi lige på dollaren, jamen så fik den faktisk en opmunder, eller hvad skal man sige, en lille optur oven på Povl, vi så i dansk regning, havde vi en dollar, som kom op over 6,40. Vi var oppe i 6,43 kroner, og vi nærmer os dermed toppen for dollaren i år, som ligger oppe omkring de 6,46, 6,47 Men vi har jo altid en ubekendt i USA, som hedder Donald Trump, og han skuffede heller ikke tilhørende eller lytterne i den her uge. Han var på banen i går aftes, hvor han lige pludselig kom, kom frem med kommentarer, ikke bare om dollaren, men også om renteudsigterne. Han synes, det var en dårlig idé med, med højere renter, som kan dæmpe aktiviteten i den amerikanske økonomi. Og det var sådan et, et hint med en vognstang til Federal Reserve. Han er i hvert fald ikke enig om den øh, linje, som bliver lagt der. Og også... Men,
0: men Nils, man kan jo diskutere lidt øh, omkring... Øh renteforhelserne i år. Nu siger Trump jo, at han ikke engang synes, de skulle have sat renten op. Men, men hvis man bare hører Powell sådan sige, at de regner med, at, at tingene bliver ved med at fortsætte med at være så gode her, og det er derfor, de også regner med at blive ved med at sætte renten op både næste år og, og sådan set også i 2020. Altså på et eller andet tidspunkt var der vel også kommet en bekymring for, om ikke de gør for meget.
1: Jamen det, det er, da, er da rigtigt, øh, øh, på et eller andet tidspunkt så, så når hvad skal man sige, renten øh, et, et naturligt leje eller, eller toppen i den her cyklus øh, og, og om det så kommer i, i slutningen af at, at 2019 eller vi skal ind i 2020 før vi ser toppen det, det er, vil jeg sige fortsat så langt ude i fremtiden at, at det er svært om lige at, at præcisere på nuværende tidspunkt øh, der er stadigvæk mange elementer som kan presse inflationen højere Vi er fortsat, må jeg sige sådan, udbredt overrasket over, at de amerikanske lønstigninger ikke er højere, end de er. Og vi ser jo måned for måned, at der bliver skabt 200.000 nye job i USA. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det vel ikke fortsætte med, uden at det giver højere lønpres. Og ja, så skal vi så se, hvornår, hvad hedder det, højere renter kan, kan, hvad hedder det bremse økonomien. Så selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, så topper de amerikanske renter.
0: Noget af det, som, som man jo også kigger lidt på, det er, jo, det er jo rentekurven. Og det nævnte Paul også sådan set lidt selv. Der er jo den her historik med, at rentekurven jo er invaderet forud for, for samtlige recessioner i USA tilbage til, til 2. verdenskrig næsten. Og vi har en, en meget, meget flad rentekurve nu. Og hvis man sidder og leger lidt med, hvordan rentekurven den ser ud nu, og hvor lang tid der er til, at, at den inviterer, altså at de lange renter bliver lavere end de korte, og hvor lang tid der så normalt går efter, en, en, efter det og til en recession indtræffer, så ligger den næste recession et til to år ude i, i fremtiden i, i USA. Og det man selvfølgelig kunne bekymre sig lidt for, det er jo, at at det går rigtig, rigtig godt lige nu, men jo sådan set delvis fordi, at Trump har lettet øh, skatterne, og sådan set også øh, i det hele taget, øh, fører en, en meget, meget nemlig finanspolitik. Samtidig med, at Fed nok stadigvæk, hvis man kigger på renteniveauet, øh, har, har lave renter og dermed også øh, stimulerer. Men når vi sådan kigger en lille smule længere frem, så, så, så tænker jeg, at på et eller andet tidspunkt, så må der simpelthen komme en, en større bekymring for, at, øh, at, at nu, var det, det var, nu er det på en eller anden måde for, for meget.
1: Ja, det er helt rigtigt. Netop, nu bringer du rentekurven øh, op, og i den forgangne uge, der er spændt mellem de 10-årige amerikanske statsrenter og de 2-årige statsrenter, de er faldet til kun 25 basispunkter. Øh, vi skal hele 11 år tilbage for at have så flad en, en rentekurve. Og som du selv nævner, vi ser stort set ikke, negativ spændt mellem 10-årige og 2-årige øh, renter i USA. Det er kun ganske få eller korte perioder, når det så indtræffer. Øh, og med kun 25 basispunkter ned til 0, så er vi altså tæt på, på sådan niveauer. Så, så det har du helt ret i. Altså, det er jo mere den korte rente, der er stedet, end, end den lange øh, i USA. Øh, og når vi så får yderligere nogle renteforhold senere på, at vi kan selvfølgelig godt argumentere for, at, at nogle af dem, til en vis grad allerede er indpriset i de toårige øh, statsrenter, men, men stadigvæk vil vi ut- som se en effekt, så, så vi stadigvæk godt kan se en yderligere fladning, men, men det bliver svære og sværere at øh, se, se øh, det her rentespænd mellem 10- og, og toårige renter øh, indsnæver sig øh, så meget mere.
0: En anden ting, der har påvirket dollaren, det er, jo, det er jo selvfølgelig igen Trump, men, men mere over på, på handelskrigen. Hvad, hvad har du sådan taget med fra, fra begivenhederne i, i den her uge, og, og Trumps møde med, med, med Putin især?
1: Jamen, det er, som, det er nok ikke så meget, hvad her det møde med Putin, som har, har haft i hvert fald valutamarkeds opmærksomhed både i den her uge og, og sådan set også i de seneste uger. Det er primært det fald, vi ser i øjeblikket i den kinesiske valuta. Det er påfaldende, at den kinesiske valuta her den seneste måned er faldet med knap 6% over for dollaren. Uh, vi ved jo, at den, de pengepolitiske myndigheder i Kina de holder den kinesiske valuta i kort snor. De styrer den, hvis de vil. Uh, og så kan man sige, har de ikke vil styre den på det seneste og, og bare lade den falde. Det er måske lidt naivt at tro. Man kunne i hvert fald nemt få den tanke, at det er en bevidst handling fra Kina, at nu indfører USA en straftolk på kinesiske varer på 8% her den 6. juli. Og så tænker Kina, ja, jo, de har meldt nogle gengældelses hvad skal man sige, tiltag også fra deres side, men hvorfor lader vi ikke bare den, vores egen valuta så falde med 8% og vold voilà, så har vi sådan set udlignet effekten fra den her 12 fra, øh, fra USA. Så, så det kunne jo godt være, at de, nu som sagt, nu har de ladt den kinesiske valuta falde knap 6% over for dollaren de sidste fire uger, og så får vi måske de 2% her øh, i løbet af de næste øh, par uger. Så det er selvfølgelig noget, som ikke går øh, hvad siger, u. u- U- uset øh, for sig øh, i USA, og det er jo også derfor, Trump kommer med en, en kommentar, som han gjorde i går, øh, at han ikke ønsker en stærk dollar. Det er jo ikke fordi, dollaren er voldsomt stærk over for den europæisk valuta eller andre, øh, hvad skal man sige, øh, G10-valuta. Det er over for, for den kinesiske valuta, der får ham til at, at lave sådan en kommentar. <coughs> Så derfor giver det nogle naturlige, nogle spændinger eller vil give nogle spændinger, at at Kina nu har har ladt deres valuta falde så meget, som de har.
0: Man kan vel også sige, at Trump har jo allerede troet med, at hvis hvis Kina gengælder det det næste skridt, altså de næste 10 procent på på 200 milliarder kinesisk import, 200 milliarder dollar kinesisk import, som som Trump jo lidt har troet med, der skal komme i, i efteråret, at hvis Kina gengælder det, så kommer der yderligere. Men hvis Gina bare lader sin valuta svække, så er det ikke sikkert, at der på samme måde kommer yderligere tiltag. Så det er jo i virkeligheden en smart måde at kan man sige, dæmpe konflikten en lille smule på, ja. øh, uden, uden bare at lægge sig flat ned. Hvis vi kigger yderligere rundt efter bevægelser i, i valutamarkedet, så skal vi måske også lige omkring øh, Pundet, som, øh, som også har haft øh, nogle ture, specielt øh, fordi markederne jo øh, holder meget øje med, med Bank of England, der har, har lovet at sætte renten op, hvilket der Ja, det er svært at forstå, hvorfor de, de gerne vil det. Hvordan ser du ugens udvikling i, i Pundet, og hvordan kommer det til at gå frem til, til rentemødet i, i starten af august?
1: Ja, det har faktisk været en, en, en ganske aktiv uge for Pund, og ikke en særlig positiv uge. Vi har fået en helt række vigtige nøgletal, og jeg vil næsten sige, over en bred kamp, så har de skuffet. De er i hvert fald skuffet, hvis man går og håber på en renteforhøjelse fra Bank of England på på mødet, som du, du nævner der i begyndelsen øh, af august måned. Ja, det er om, om små to uger, den 2. august. Øh, tirsdag fik vi arbejdsløshedsrapport. Egentlig fornuftig med hensyn til beskæftigelsen, men ligesom i USA, når vi ser på lønstigningstakten, ja, så er den faktisk øh, faldet lidt tilbage i, i England, og det giver jo ikke frygt for tiltagende inflation, og dermed, behov, dermed et behov for en højere rente. Onsdag, Ja, der fik vi inflationstal, og det var næsten den samme besked. Kerneinflationen faldt yderligere tilbage, og der har faktisk været nu en periode siden slutningen af 2017, hvor inflationen er faldet tilbage i England, og altså ikke taler for, at der er behov for en strammere pengepolitik. Og endelig så i går, der fik vi detailsalget, og det var en ny skuffelse. Der var mindre gang i detailsalget i juni måned, end markedet havde forventet, så vi har set et ganske pænt og stort fald i pundet, hvor vi mandag morgen handlede pundet om omkring de 8 kroner og 44 øre. Ja, så handler pundet nu nede omkring øh, 8,32. Så et fald på sådan 1,5 procent i pundet, det er ganske betydeligt. Så ser vi frem mod rentemødet der 2. august, så i vores optik, jamen, så er der ikke behov for, at de skal komme med en renteforhøjelse. Uh, Markedet er stadigvæk delt, eller, eller der vil jeg sige, en overvejende stor del af analytikere og økonomer tror faktisk fortsat på en renteforhøjelse. Og det kan jeg kun tillægge de, en, de signaler, der tidligere er kommet fra medlemmer af Bank of England, hvor vi jo på det seneste rentemøde så, at, at medlemmerne deres øh, rente øh, intentioner det gik fra 7 øh, der talte for uændret rente og to, der talte for højere rente. Det, Ændrer sig fra til 6,3 står det i øjeblikket. Uh, så derfor skal der ikke, uh, hvad skal man sige, uh, tippe så meget, før at det tipper til en, en renteforholdelse. Men som sagt, jeg synes ikke, at tallene de underbygger en renteforholde her på den korte bane.
0: Nej, det er jeg sådan set øh, enig i, men, men det er lidt, øh, som du siger, det er lidt usikkert, hvad bankervægnerne egentlig selv mener om, om det, men jeg tror, der, er, der må være en generel enighed om, at det er, det er lidt svært at, at forstå. På den anden side kan jeg selvfølgelig også godt se, at de vil gerne have, have renterne op på nogle mere yeah. normale niveauer, specielt selvfølgelig, fordi at, at Fed jo fortsætter og og ICB er nu også ved at være færdig med deres QE-program, så jeg kan godt forstå, at vi, de gerne vil have renterne op. Men, men lige nu, hvor de har Brexit kørende på, på fuld knald, øh, og hvor inflationen øh, ikke er nogen, øh, nogen trussel, det er, det er meget svært at, at forstå. Men allerede næste uge, så har vi egentlig en, en, en hel del uh, interessante begivenheder i, i kalenderen. Uh, der er jo rentemøde i ECB, og det må være det, det allermest vigtige, selvom øh, det, som vi selv tror, der kommer til at ske, er, er mere eller mindre ingenting. Æ, vi tror i virkeligheden, ECB er, er i feriestemning med de to mere eller mindre alle de vigtige beslutninger, øh, som der skal tages lige nu. Dem to de sidste måneder. Og der var selvfølgelig nogle historier efterfølgende om, at der er nogle enkelte medlemmer i ECB, som er lidt øh, irriterede over, øh, at Draghi, han, han var så død, hvis han, de mener måske i virkeligheden, at øh, at han lovede for meget ved at sige, at der ikke kommer nogen så altså helt øh, frem til, til slutningen af, af sommeren næste år. Men der er formentlig ikke et, et flertal for det, og derfor tror at vi egentlig heller ikke ECB kommer til at ændre øh, nævneværdigt på deres kommunikation. Og derudover der er der aktivitetstal for øvermodet, øh, flash, PMI øh, og, og IFO, og, øh, og der bliver det lidt interessant at se, om vi kommer til at se øh, yderligere fald, som, som peger lidt i retning af, at øh, at, at væksten øh, aftager noget i, øh, i øvremrådet. Der er selvfølgelig stadigvæk det forbehold, øh, som vi har nævnt tidligere også, at, at sammenhængen mellem de her og, og BNP var, var helt skæv i, i første kvartal, og derfor er det også lidt sværere at øh, og, og sådan helt præcis sige, at øh, den sammenhæng så nødvendigvis kommer til at gælde i, i andet kvartal. Altså i første kvartal, der, der blev væksten slet ikke så høj, som PMR'erne øh, tilsag, så det kan også være, at, at væksten ikke falder så meget i andet kvartal, som, som bliver af PMRs de tit Og ellers er der amerikanske BNP-tal for andet kvartal, og der er lidt at give tilbage. Første kvartal var, var meget sløjt, og andet kvartal kommer til at blive, blive rigtig stærkt, og det tillægger vi mere sådan nogle tekniske faktorer, der, der flytter lidt, lidt vækst fra det ene kvartal til det andet, men, men kigger man over de to kvartaler til sammen, så ligger væksten i USA stadigvæk sådan lige omkring 3%, hvilket er er, er rigtig, rigtig stærkt, som du også nævnte, Niels, stærkt nok til, at, 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 at vi kommer til at se en beskæftigelsesvækst på, på de her 200.000 i payrolls i, i, i arbejdsmarkedsrapporten, hver måned i hvert fald over og ud. Øh, og så sidst, men ikke mindst, øh, tyrkisk rentemøde, som, som jeg i hvert fald synes er interessant. Nu har er Erdogan jo så vundet øh, det her øh, præsidentvalg og, øh, og startet jo så med at fyre sin økonomiske rådgiver og ansætte sin, sin sviresøn som, øh, som finansminister. Og det bliver rigtig, rigtig afgørende for markederne at se det her rentemøde. Hvis centralbanken hæver renten, så er det et tegn på, at de stadigvæk har noget selvstændig beslutningskraft. Og hvis de ikke gør, så er de måske også mere eller mindre blevet sat under administration. Og så kommer vi altså til at se en tyrkisk bløde endnu en gang.
1: Jeg vil sige på, på valutamarkedet, er det jo netop, vil jeg sige, næste uge aktivitetsdataen, onsdag får vi BMI, PMI fra Eurozone, og så om fredag får vi BNP fra, fra USA, som du er inde på. Måske en lille skuffelse eller af, øh, afmattning i, i optimismen øh, blandt øh, erhvervslivet i, i Europa, og så et pænt væksttal fra USA om fredag Så jeg kunne godt se, at, at markedet handler dollaren lidt op på de her forventninger, og jo nok heller ikke, at vi får en, en euro, som bliver, bliver styrket af ECB-mødet, så, så egentlig har vi på en kort bane op for dolleren, og så må vi sige, så ligger der den ubekendte, og det er handelskrigen, som selvfølgelig kan være en bremse på, på dollaren, hvis vi ser en optrapning. Det er det billede, vi typisk har set. Kommer der en optrapning, som er foranledigt af nye tiltag fra USA, så får det lige dolleren til at bremse op.
0: Tak, Nils Så er der egentlig kun tilbage at sige tak, fordi I lyttede, og vi håber selvfølgelig, I nyder sommerferien derude, den der er så heldige, og ellers at, at resten ser, ser frem mod en snarlig sommerferie. Vi fortsætter selvfølgelig vores, vores ugenlige finanskig sommeren ud på genhør.